0: Hier sind wir wieder mit einer neuen Folge von Big Think. Ich bin Berit. Ich bin Inga Gesine mm -hmm. und heute haben wir einen wunderbaren Gast in unserer Folge. Ich freue mich ganz besonders, dass du dir Zeit genommen hast, lieber Tim. Tim Niederneute ist bei uns.
1: Man sollte <lacht> glauben, ja, vielen Dank, dass ich eingeladen worden bin.
0: Ja, danke, danke. dass du uns beehrst. Ja. Naja,
1: das ist ja es ist Win-Win, würde ich sagen, ne? außer eher so die Freude ist auf meiner Seite. Also herzlichen Dank für die Ehre, die Einladung, und dass die Leitung steht.
0: Ja, dass die Leitung steht. Wir haben vorhin schon ein bisschen überlegt. Hoffentlich steht diese Leitung, weil wir haben ein wichtiges Thema, mit, mit dem wir starten wollen, beziehungsweise über das wir reden wollen in dieser Folge. Und zwar geht es um das Thema Wertschätzung und wer könnte da ein besserer Gast sein als Tim Niedernolte? Bekannt ist er für die Jüngeren? Bei Logo war er Moderator, jetzt ist er Moderator bei Hallo Deutschland im, dürfen wir sagen, mit dem zweiten sieht man besser, Tom?
1: Ihr müsst das sogar sagen. Du also kannst jetzt nicht Hallo Deutschland zu RTL oder ProSieben stecken, ne? ist ja nun mal eine zdf
0: Und du hattest, so auch mit, du hattest auch mit Fußball zu tun.
1: Ja, definitiv. Ja, Sky habe ich viele Jahre gearbeitet.
0: Und jetzt glücklich im zweiten.
1: Glücklich im zweiten, auf jeden Fall. Aber Gut.
0: nicht gerade mit beiden Beinen auf dem Boden, ne? du hattest eine Verletzung gerade. Ich
1: genau, ich habe ein Bein ein bisschen hochgelegt, weil ich hatte gerade Sendung, da musste ich dann viel stehen und sitzen. Die Achillessehne war gerissen, ist inzwischen schon operiert und auch am ähm, Zusammenwachsen, aber die darf man nicht so belastet werden. Deswegen nach der getanen Schicht hier im ZDF mit Blick auf das Sendestudio und das Mainzer Umland liegt ein Fuß auf dem Schreibtisch und der andere mit festen Zehen auf dem Boden sozusagen. <lacht> Wie ist das denn passiert? Hey, beim Fußball eine, eine Bewegung, aber es gab wohl auch eine Vorgeschädigung, es war ein Zweikampf und dann, äh, ja, unglücklich irgendwie Ball berührt, geschossen, äh, gelaufen mit dem Gegenspieler und normalerweise würde die vielleicht nicht reißen, aber ich glaube, da war, so haben mir die Ärzte es gesagt, die letzten Jahre, Jahrzehnte schon mal so ein bisschen, was mm. nicht mehr ganz so fresh und äh, dann kann das schon mal passieren. Du Leider, Hammer. aber gut. Der Sicherer, wenn ernsthaft. du über Fußball
2: redest, oder? Das ist auf hey, alle Fälle gesünder, über Fußball zu reden ja, oder zu so berichten. Also, du,
1: bist aber jetzt, du hast das Glück, dass du jetzt die Nummer 110 bist, an also heute Tag, die sagt, nicht Fußball spielen, ist ungesund. Jeder Hundertste, der mir das sagt, oder jede Hundertste, da werde ich überpampig und 99 Mal schluck ich das runter. Ich habe ja gehört, dass neben all diesem Sport des Mortim in deinem Alter, oh Fußball, hu, 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 mach das lieber nicht es gibt Studien, müsste ja. ihr mal für den nächsten Podcast ja. machen, ja. dass es sogar hier und da gesund sein kann, sich aktiv zu bewegen, ja, man sagt man so ein bisschen joggen, Sport machen, Bewegung, ja, dass das, der Kreislauf animiert wird, das ist gar nicht so ungesund, wie man denkt, da kann natürlich hier und da mal eine Verletzung passieren, aber generell ist es fast, aus meiner Sicht, gesünder hier und da ein bisschen Sport zu machen, als sich einfach gehen zu lassen und <lacht> da bin ich aber zu sagen, bei dir. bewegt dich bloß nicht, mein Lieber, da kannst du dir was reißen, ja. <lacht>
2: Du musst dich sicher bewegen.
0: Genau. Okay, immer ja, schön rein. Immer schön rein. Das ist jetzt nicht wertschätzend. Das. das
2: war nicht wertschätzend, aber das ist mit Liebe gesagt. Ich <lacht> meine, da ja gar nicht schlecht das kenne ich noch gar nicht. Da schreibe
1: ich 200 Seiten über Wertschätzung, aber das man halt. Mit einem Nachsatz, ist mit Liebe gesagt, dann äh, all das, was man sich mit dem Hintern quasi eingerissen hat, wieder <lacht> gerade rücken kann, das ist nicht dumm. Ja. Ich kann mal testen, ob so funktioniert.
0: <lacht> Wir sagen bei uns immer, kipp Liebe drauf. Genau. Also kipp einfach Liebe drauf, Tim. Ja. Wenn dir 99 Menschen am, am Tag dieselbe Frage stellen, dann kipp Liebe drauf. Ja.
1: An Ein anderer <lacht> Freund hat mir gesagt, fuck it. Die ein liegt dazwischen wahrscheinlich
0: ja. <lacht> Wir lassen alles drin, das ist alles hier ungeschnitten
2: Aber wenn wir gerade bei Liebe sind Mir ist ein Satz, ich habe vorhin noch mal in deinem Buch gelesen, was wirklich sensationell ist, also ein wirklich ganz, ganz tolles Buch und wenn ich ein Wort für dieses Buch finden würde, wäre es tatsächlich Liebe Also ich habe ganz viel Liebe einfach da drin gelesen und habe mir einen Satz der hat sich wirklich eingeprägt Hass ist krass Liebe ist krasser. Den fand ich richtig gut.
1: Das ist schön, das freut mich. Er ist nicht von mir, den gibt es euch schon lange oder länger. Ich habe den immer mal wieder gelesen, in sozialen Medien, in einem Interview von einer netten Frau gehört und äh, der kam mir dann so in den Sinn und der ist natürlich allein durch diesen keinen Stab rein, mhm. äh, da drin. Da kann man sich ihn gut merken, der ist prägnant. Mhm. Aber im Endeffekt ist er einfach auch äh, wahr, wahrhaftig und ich habe das oft erlebt und deswegen äh, freue ich mich, dass du den hier erwähnst, weil damit
2: ist ja auch das Motto des Buches, zum großen Teil zumindest, mhm auf den Punkt gebracht. Ja.
1: Es gibt immer Dinge, die negativ sind, die Nerven, die uns runterziehen, die kaputt machen. Aber ich glaube, und davon bin ich sehr überzeugt, dass man mit, mit Liebe, mit Nächstenliebe, mit Wertschätzung, mit Menschlichkeit, mit, mit Respekt, mit Blick für den oder die andere ganz, ganz viel positiver gestalten kann gerade biegen kann und auch einfach
0: zum Guten bewegen kann. Das ist das Buch. Und das Buch hat noch unendlich viel mehr drin. Also von daher, wir empfehlen es euch wärmstens. Tim, eine Frage, klar, wie bist du auf das Buch, wie bist du auf das Thema gekommen, darüber ein Buch zu schreiben? Warum Wertschätzung? Also kann, ja, weil, weil ich zum einen diesen Mangel oft erlebt habe, ja,
2: ob das jetzt direkt dann immer Hass ist, oder man kann auch immer sagen, fehlende Wertschätzung,
1: oder äh, andere Unterformen sind vielleicht äh, Egoismus, an sich denken, nicht kooperieren, äh, ja, einfach auch ein bisschen engständigkeit vielleicht, mhm. oder Ignoranz, mhm. und all diese Dinge sind mir sehr, sehr oft begegnet, und ich habe dann Manchmal gedacht, warum könnte das nicht anders laufen? Oder wie wäre es, wenn es anders lief? Ja, dann wäre das Gemeinsame viel, viel entspannter. Man käme eher vielleicht auch zu besseren Ergebnissen im beruflichen Kontext, man käme weiter. Und da ist das, dieser Gedanke schon immer mehr in mir gereift, also eine Art Lebenshaltung, der mir auch von meinen Eltern, für die ich sehr, sehr, sehr dankbar bin, mhm. einge oder vorgelebt wurde, eigentlich ist das, das falsche Wort, die haben es einfach vorgelebt und von denen habe ich gelernt, wie man wertschätzend unterwegs ist und dass das einfach eine Menge bringt, wenn man auch an andere denkt und den Blick für die anderen nicht vergisst. Und dann habe ich mich mal mit ein paar Freunden getroffen und wir haben uns äh, eingeschlossen, um, um uh, so ein paar Geschäftsideen zu generieren, eigentlich mit der Idee, was zu finden, damit man sich öfter mal treffen kann, was auch immer das war. Und dann äh, haben wir lange gebrainstormt, gemacht, getan und am Ende kamen wir nicht so richtig weiter, weil wir alle auch Jobs hatten, verschiedene Familiensituationen und Orte. Und äh, wir sind aber dann auf diesen Punkt gestoßen, dass die meisten Ideen, die wir hatten, das waren am Ende 60, 30, kann man auch knicken, aber die anderen 30 habe ich nach wie vor behalten, äh, die hatten alle so eine Art Wertschätzungskern, ne? dass ganz, ganz viele Ideen wirklich damit zusammenhingen, andere Menschen wertzuschätzen, mitzunehmen, was Positives für die Gesellschaft, für die Menschheit im kleinen Rahmen zu machen. Naja, und als wir dann nicht weiterkamen, weil wir uns trotz vieler Treffen nicht auf eine finale Idee einigen konnten, vielleicht auch gar nicht mussten, äh, kam eben der Gedanke, ob man nicht vielleicht ein Buch darüber schreibt, um einfach mal diesen Testballon steigen zu lassen. Wird äh, Wertschätzung überhaupt wahrgenommen, angenommen und so? Und dann ist das relativ schnell bei mir gelandet, weil ich die Ursprungsidee hatte und ja auch hier und da ein bisschen in den Medien arbeite, freiberuflich bin und ein bisschen Zeit habe, denkt man. Und ja, dann äh, ist das so gegangen. Ich bin da
0: vorangegangen äh, und dann Plötzlich hat Berit das Buch in den Fingern ja, und ist begeistert. Das würde mich sehr freuen. Ja. ja, also wirklich. Und wenn man sie sehen könnte, sie strahlt über beide Oben. Mhm. Es ist wirklich äh, schön anzusehen, Berit. Ist das, das ist so, weil ich sehe auf
1: auch der Technik hier, wir haben ja noch ein Bild laufen, dass ja. wir nicht sehen könnt, jetzt liebe Hörerinnen und Hörer. Ich war auf meiner Seite über ein Ohr, weil das andere sehe <lacht> ich. Halt es schon mal rein, kurz. Inga, ja, Gesine und Birgit teilen sich den Ausschnitt. Ja in deine Ohren. Sehr schön.
2: Ja. <lacht> ja, also mich hat es auch irgendwie, also Inga und ich haben ja schon mal einen Podcast gemacht über fünf Sprachen der Liebe. Und meine Liebe oder meine Sprache der Liebe ist Anerkennung. Und das ist ja. Gleichzusetzen mit Wertschätzung und deshalb ähm, bin ich jemand, wenn man meine Taten oder wenn man mich als Person oder meine Leistung wertschätzt, ähm, laufe ich auf Hochtouren. Und jetzt habe ich aber gedacht, wenn man das an die fünf Sprachen der Liebe macht, was meinst du, ähm, wenn die Frage doof ist, sagst du es, was meinst du, wie, wie findet man heraus, wie Menschen, weil jeder versteht ja Wertschätzung anders, wie kriegt man ein Gefühl dafür, wie jemand sich wertgeschätzt fühlt? Also eine gute Frage, ja, das ist eine doofe Frage, das kann ich ja gar nicht sagen, das ist ja ein Wertschätzungs-Podcast
1: und Das verbietet sich ja. Also ich würde einfach von mir ausgehen, ja, also dass ich bei Wertschätzung nicht immer in erster Linie gucke was braucht der andere, was ist seine Sprache, der Wertschätzung, der Liebe, der Anerkennung und die gebe ich ihm, sondern was, was habe ich auf dem Herzen. Ja? Vielleicht habe ich da manchmal gar nicht die richtigen Worte oder die richtige Geste, aber ich gehe in Vorleistung. Ja? Wenn ich einer Kollegin oder einem Kollegen ein Kompliment mache oder so, dann, dann äh, bin ich der Meinung, dass das äh, der Person gut tut, weil das vielleicht einfach die, die Arbeit wertschätzt und würdigt und das vielleicht sonst nie gesagt würde. Und dann ist es für mich nicht die Frage, wie sage ich, dass das richtig dass ich das merke, mhm. erstmal herausfinden, wie, wie kommt das bei ihm an, sondern dass ich was von mir ausgebe oder sage, das ist eigentlich das, das Entscheidende. Ja. In der Liebe oder gerade der Beziehung im großen Stil ist das natürlich nochmal ein bisschen anders. Da kann man nicht nur von sich ausgehen gehen ne? oder so. Ne? Aber ich glaube, bei der Wertschätzung ist es wirklich so, dass man da einfach sagt, okay, ich fühle jetzt, das könnte ich dem anderen sagen, das könnte ich dir ein Gutes tun, das mache ich einfach mal. das sind ja dann oft auch diese kleinen Gesten. Ne? Und nicht die Frage, ach, das ist jemand, der hat eher die Sprache der, der, der Geschenke, ich habe ihm jetzt aber Anerkennung gegeben, hau oh, jetzt bin ich falsch, sondern beides würde funktionieren, wenn das äh, eine Aktion von mir ist, die, die einfach vielleicht unvermittelt unerhofft kommt oder einfach aus dem Bauch heraus. Das ist so ja das Wichtige. Das, das kam auch oft im, im Rahmen dieses Buchschreibeprozesses und ich werde oft in Interviews gefragt, auch bei Vorträgen, nach Nachvorträgen. Ähm, da habe ich manchmal das Gefühl, da klingt so ein bisschen die Frage durch, dass das Kalkül ist. Ne? Jetzt müssen wir alle wertschätzend unterwegs sein. Mhm. Aber das ist damit ja gar nicht gemeint, sondern mhm. das ist mhm. dann, man muss auch mal nichts sagen. Es mhm. geht nicht darum, dass wir jetzt alle auf Krampf irgendwie nette Komplimente verteilen. Wertschätzung ist ja auch oft eine eine Haltung einfach, ja. das drückt sich ja nicht nur in Komplimenten oder in kleinen netten Gesten aus, sondern auch, äh, keine Ahnung, wenn man, wenn man eine Firma führt oder Personalverantwortung hat, dass man halt, wie man mit den Mitarbeitern umgeht, welche Freiräume man eingesteht, äh, ob man äh, eine Produktion verlagert und sagt, okay, nehmen es in Kauf, dass wir vielleicht weniger Marge machen, aber ich möchte, dass die Mitarbeiter gehalten werden, anstatt das Werk jetzt hier mhm. zu verlegen, ist natürlich jetzt ein großes hypothetisches mhm. Beispiel. Aber es gibt so viele Nuancen und da geht es wirklich darum, einfach zu gucken, was ist gerade dran. Und wenn mal nichts dran ist, dann ist selbst wenn man das Buch gelesen hat, muss man es auch nicht machen, ja? weil dann macht man es beim nächsten Mal. Also es geben sich schon genug Möglichkeiten im
2: Alltag. Das glaube ich auch.
0: Es gelingt dir wahrscheinlich auch als Profi der Wertschätzung am meisten, lieber Tim. Also besonders vielleicht auch an der Arbeit, an deiner Arbeitsstelle als, ähm, als Moderator. Da begegnest du ja auch vielen Leuten und auch im, im Studio. Wissen deine Kollegen davon? Haben die das so mitgekriegt, dass du jetzt ähm, auch Bücher geschrieben hast? Und über welche Themen fragen die dich das dann?
1: Also, es gab mal einen, einen Kollegen, der ein Interview von mir zum ersten Buch äh, gehört hat. Äh, ich habe inzwischen noch ein zweites geschrieben. Also der hat es gehört beim hr 1 glaube ich, oder HR3 morgens mal und kam dann äh,
2: zu mir ins Studio, ein Kamerakollege, und sagte kurz vor der Sendung: Jetzt weiß ich, warum du immer so nett
1: und so vorkommend bist. Ach, schön. Ich habe das Interview gehört und äh, jetzt macht das natürlich alles Sinn. Mhm. Ich wusste mir gefragt, warum ist mein Tim immer so nett und hat einen Blick für andere mhm. und so. Das hat mich natürlich sehr sehr gefreut. Ja. Heißt aber nicht. Und damit will ich auch die andere Seite beleuchten, dass Sie das als vermeintliche Profi, den, der ich dann auch gar nicht bin, vielleicht also bin ich ein bisschen mehr
0: Experte als andere, weil ich eingetaucht bin, das Thema.
1: natürlich ja, auch immer äh, Defizite habe, ja. Also es gibt schon noch Momente, wo wir gerade bei der Arbeit sind. Angenommen, wir haben jetzt einen neuen Praktikanten oder Hospitantin. Ähm, da könnte ich ja in diesem großen Sender und nachts in Corona-Phase, wo man auch sehr, sehr anonym unterwegs war, auch in unserem Bürokomplex mhm. und, Sendetrakt und so. dazu, ähm, da könnte ich auch eins, oder mehr vielleicht proaktiv hingehen. Ja. Manchmal muss ich mich auch dann dazu aufraffen, zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal zu dieser Person und frage mal, ob sie genug zu tun hat, ob sie mir was sehen will, ob sie mal Lust hat, mir eine Moderation zu schreiben. Mhm. Das kostet mich natürlich auch dann Zeit, ein bisschen Aufwand, ich muss halt anderes dafür liegen lassen, was ich vielleicht eigentlich dringender machen müsste. Aber dann äh, ist, bin ich auch genauso vor diese Frage gestellt. Das ist nicht so, dass ich dann immer aufspringen und sage, geil, hier, Buchautor, wieder Leute, zeigt jetzt mal Wertschätzung. Äh, <lacht> nehmt jemand an die Hand und dann sagt sie, boah, irgendwie ist das ein geiler... Nur den Kaffee zu trinken, in meine Moderation selber zu schreiben und nicht sich um jemand anderes zu kümmern. Ja? Mhm. Aber das sind dann die Fragen, die auch ich mir stelle. Oder ich bin im Fahrstuhl und sehe da ein Taschentuch auf dem Boden liegen. Auch das natürlich, jetzt ein Corona-Thema. Bloß nicht anfassen, <lacht> äh, Herr Linde. Aber ich sage dann, okay, äh, hat jemand ein Taschentuch verloren? Ja? Und dann denke ich mir, Mensch, Tim, ja, wer macht das weg? Morgen vielleicht das Putzteam oder später ein Kollege oder ich. Und dann bin ich drei, vier Stockwerke im Zwiespalt mit mir, bis ich selber aufhebe, weil ich mir sage: Es kann ja nicht sein, dass alle sich denken, oh, da hat jemand Taschenbuch verloren, irgendjemand muss das mal wegnehmen. Dann sage ich: ja, Heute bin ich bei der jemand ja, und dann nehme das dann einfach weg. So, Ihr müsst es nicht. Gäbe ja jemand, der es vielleicht auch macht, und ich habe es ja auch nicht verloren, aber ich sage, ich muss mir selber in den Arsch treten, mach das Ganze. Mhm. Das ist ein sehr banales Beispiel, ja, wahrscheinlich schreiben jetzt auch äh, 80.000 Hörer gerade weg, aber unterm Strich, äh, da, Niemals, da da rum, ne?
0: niemals. Die bleiben alle dran bleiben bis zum Schluss, dran. bin mir ganz sicher.
1: Vor allem, es und das ist, ehrlich, ist aber, um das, das abzuschließen, ist. und da geht es aber los im Kleinen, ne? mhm. Wenn ich, man muss sich einen aus meiner Sicht, einen, einen Blick dafür entwickeln, Ja, Wenn man zumindest schon mal, im, wenn einer von euch beim nächsten Mal im Fahrstuhl steht, wird er ja darüber nachdenken, ne? wenn er Taschentuch sieht. Aha, hier war doch mal der Podcast. Und so. Das ist der erste Schritt. Ja? Und dann kommt man so ins Nachdenken. Und dann übernächsten Mal hebt man es so vielleicht auf. Und wenn man dann in einer Situation ist, wo man mehr gefordert ist, wo es wirklich um Entscheidungen geht, die andere viel, viel größer betreffen als die blöde Taschentuch, dann ist aus meiner Erfahrung die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich mich wertschätzender pro Mensch und Nächstenliebe entscheide, dann gegeben, wenn ich mich vorher im kleinen schon mal hier
0: und da daran erinnert oder vielleicht auch geübt habe. Schönes Bild. Also es, es haftet jetzt. Mhm. Es klebt direkt. Und es total schön in deiner
1: Gedanken.
2: Aber es <lacht> ist auch schön, dass man sich selbst immer wieder reflektiert und auch erinnern muss, dass es einfach nicht, dass es auch dir so geht, dass, dass du einfach dich immer wieder erinnern musst und auch du vor die Frage, bin ich jetzt wertschätzend, lebe ich jetzt den Lifestyle oder habe ich gerade keinen Bock und bin gerade mal ein bisschen egoistischer. Und dass man dann sagt, genau. ja, aber sich dann trotzdem dafür entscheidet. Und ich finde, das wird ja uns allen, es ist ja kein Mensch, der einfach sagt, jetzt bin ich nur noch wertschätzend und äh, verteilen nur noch Liebe. Das wäre ja schön, wenn wir alle also so wären. Also wäre das schon. Wenn wenn mega. Das, so vorstelle, ja. denke, das wär wäre mega. aber diese Die Realität, Welle wäre mega. Mh, die wäre richtig mega. Aber,
1: aber man kann so ein bisschen in eine, eine Mini-Welle reinkommen. Genau. Also zumindest in so einen hm. kleinen Flow, wenn man es eben öfter macht, wenn man dann hm einmal weniger mal drüber nachdenken muss irgendwann so, ne? Weil es dann wie bei anderen Sachen auch Bewegungsabläufe. Ich will jetzt nicht das Thema Sport thematisieren, das ist ja sehr polarisierend, aber es gibt ja zum Beispiel, ich will sagen ja mal, Instrument, ja? wenn man ein Instrument lernt, dann muss man ja auch immer wieder Fingerfertigkeiten und Klavierspiel machen und läuft, bis man eben, manchmal schaffe ich nie diese achten Noten hoch und runter und so. Irgendwann geht es in Fleisch und gut über. Im Sport ist es ähnlich, habe ich mir sagen müssen. <lacht> also dass man eine Bewegungsabläufe beim Golf, ja, sehr komplexe Bewegung. Die, die, ich habe da einmal, einmal einen Abschrecke geübt weil mich ein Freund mal mitgenommen hat. Das ist ja Wahnsinn, ne? Ja. Aber das ist ja scheinbar auch lernbar. Und so ist es, glaube ich, auch mit der Wertschätzung, dass man erstmal so ein bisschen rumeiert, dann vergisst man es mal, dann schafft man es nicht und will nicht. Irgendwann geht das so ein bisschen Fleisch und Blut über und dann hat man durchaus mehr äh, Situationen im Leben, wo man anderen eben diese, diesen Wert,
2: entgegenbringt. Ja. Und jetzt waren wir ja ganz viel so wertschätzend anderen gegenüber. Wie ist es denn zu dir selbst? Lebst du das auch wertschätzend dir selbst gegenüber? Oder wie, wie können unsere Zuschauer oder auch wir wie Hörer? Man, Hörer, ja. Hörer Wie unsere lieben Hörer. Liebe. Wie kann man lernen oder, ah, die erste Frage, lebst du wertschätzend zu dir selbst und hast du einen Trick wie man da in den Flow kommt, wie man das leichter lebt. Und hat das also eine Verbindung? Erste
1: Frage, ja und nein, also durchaus äh, hier und da, aber auch nicht. Aber es gibt auch immer Dinge, wo ich äh, da positiver und wertschätzender sein könnte ich mir selber gegenüber. Ne? Mhm. Also äh, ich habe früher davon geträumt äh, Fernsehmoderator zu werden und äh, habe es ja durchaus jetzt geschafft. Ja? und das äh, weiß ich zu schätzen und bin oft sehr sehr dankbar, wenn ich über das Gelände schlendere zur Arbeit gehe und sage, Mensch, okay. ey, vor vielen, vielen Jahren hätte ich alles dafür gegeben und davon geträumt und, dass das jetzt wahr, wahr geworden ist, hätte ich nie erwartet so. Okay. Ähm, aber manchmal auch nicht, wo ich dann sage, okay, warum hat das jetzt nicht geklappt, das würde ich mir vielleicht anders wünschen oder äh, wenn mal früher ein Casting nicht funktioniert hat eine Sendung angeklopft hat, die okay. ein doch sich zerschlagen hat oder so, ähm, dann hadere ich auch mit vielen und vergesse dann, was ich auch schon habe. So, ja. okay. Und dann denke ich mir auch jetzt, Hast du ein Buch geschrieben, sich der damit beschäftigt, aber bei dir selber anfangen und manche Dinge einfach mehr wertzuschätzen, anstatt damit zu hadern, dass andere Dinge nicht klappen. Ja? Und das wäre dann auch direkt die, die Überleitung zur zweiten Frage, dass man halt einfach sich öfter wieder bewusst macht, was man Gutes hat und weniger den Blick, oder anders gesagt, den Blick mehr auf das wendet, was man Positives hat, wo es einem gut geht, wo man dankbar für sein kann. Dankbarkeit ist ein ganz großes Feld. Anstatt immer auf die Sachen zu fokussieren, die gerade nicht so laufen, ja, die man sich anders wünscht. Also ich hätte zum Beispiel, keine Ahnung, ein bisschen volleres Haar hier und da. Ich hätte vielleicht doch noch mal die eine oder andere Jobgeschichte, die sie ergeben hätte, gerne angenommen, aber wurde mir dann nicht gestattet sozusagen oder in Zukunft noch der eine will irgendwie nochmal mit der Gesundheit zu kämpfen und muss annehmen, dass er da irgendwas nicht hat. Der andere sucht gerade eine neue Partnerin oder hätte gerne eine andere Familiensituation oder eine größere Wohnung oder was auch immer. Ja, das sind viele Dinge. Und dass man einfach weniger guckt, was ist denn da nicht und drum kreist, ohne das schön zu reden. Darum geht es ja auch gar nicht. Aber ich glaube, wenn man viel öfter den Blick auf die positiven Dinge, die jeder wirklich in seinem Leben hat, lenkt, dann strahlt das eben auch aus und nimmt so ein bisschen das Dunkle und das Große und das Runterziehende von den anderen Geschichten. Aber das also ist ein Prozess, das hat sehr, sehr viel mit Selbstwert zu tun, mit Selbstannahme und ist eigentlich auch mal ein eigenes Buch wert. Aber das ist auch einfach ein Ding, was man üben, trainieren kann, sich zusprechen lassen kann mhm. und immer wieder neu auch einfach versucht zu leben. Und so.
2: mhm. sagt ja auf dem Coaching, mit einem Dankbarkeitstagebuch kann man anfangen, zum Beispiel. Ja, ja das stimmt. Und wer da richtig gut ist, witzigerweise haben wir vorhin gerade drüber gesprochen, die hier neben mir sitzt, die Inga, die ist da richtig, richtig, richtig gut drin und sollte für jeden Inspiration sein. Also, Auch vielen Dank. Doch, wirklich, finde ich schon. Also, Schreibst du so ein Tagebuch? Nein, aber sie spricht es.
0: Ich spreche <lacht> das quasi das Tagebuch. Sie lebt
2: es quasi. Das ist cool, total ja. schön. Schau ja, total auf das, schön. was du
0: bereits hast, das sind so deine Worte, lieber Tim, mhm. und nicht auf das, was ähm, in der Zukunft liegt oder was du vielleicht noch nicht hast. Also, ja,
1: nicht, nicht zu viel. So, ne? also yeah. Ich glaube, man kann natürlich auch drauf schauen, äh, was man sich wünscht und so, aber ich glaube einfach, gerade wenn, bevor es kippt, es muss immer gesund im gesunden Verhältnis genau. sein. Und da ist es natürlich per se so, dass man viel öfter auf das gucken soll, was man schon hat oder mm. wo man für dankbar sein kann. Man sieht es ja jetzt in diesen unsicheren Zeiten, in denen wir leben, ja, dass wir in Frieden leben, hier zumindest in unserem Land. Ja. Wie brüchig der ist, ja dass wir ich habe äh, dieses MRT da gemacht, um zu gucken, was, wie doll ist die Sehne gerissen, muss operiert werden oder nicht, wo eben dann noch rauskam, dass da schon in früheren Jahren gegen den Altersschaden nicht rein mit mir rumgeschleppt habe. Der wäre woanders auch dann entstanden. Dann lag da diese 15 Minuten in dieser Röhre und habe gedacht, wie selten ich dafür gedankt habe, dass ich ganz normal rumlaufen, rumspringen kann. Ne? Das ist ja immer klar. Also ich konnte immer rumlaufen, rumspringen. Also tue ich es und, und denke nicht drüber nach. Ein anderer Problem mit der, keine Ahnung, mit dem Schlaf, mit der Verdauung und mit der Atmung, mit der Haut. Und äh, wenn man das gerade nicht hat, wovon man ja oft ausgeht, weil das ja auch eigentlich ein riesenkomplexes System ist und nicht alle Sachen dürfen gleichzeitig nicht funktionieren. Aber wie selten ich mir äh, darüber bewusst werde, was gut läuft, äh, bis der Moment kommt, wo es mal nicht läuft und man dann merkt, so krass, ja stimmt, das ist ja auch alles gar nicht in Stein steingemaßtet und nicht, nicht selbstverständlich. Und dann kommt man wieder ins Umdenken, ins Danken und idealerweise nimmt man sich dieses dieses Learning mit in den Alltag und das es länger
2: vorhält. Ja? Ja. Ja, also für Gesundheit, da bin ich auch immer dankbar. Und auch einfach, dass wir in einem sicheren Land leben. Wir leben einfach in einem echt genialen Land, das muss man einfach so sagen. Und da kann man einfach jeden Tag dankbar für sein. Wir können in Freiheit hier alles ausleben.
0: Tim, ich habe dein Buch auch gelesen mit Begeisterung. Und ich werde es wahrscheinlich noch ein zweites Mal ähm, lesen. Aber was mir tatsächlich aufgefallen ist beim ersten Mal schon, dass du reingebracht hast, auch in eine... oder Unternehmen vorschlägst, auch das Know-how von älteren Menschen reinzubringen. Und das ist durchaus definitiv ähm, wertschätzend und wertschätzend gedacht, weil wir Menschen altern. Und ich finde immer, wenn jemand, egal wie alt er ist, wenn er noch Dinge weitergeben kann, und sagen wir mal, er ist jetzt nicht erkrankt oder hat eine Krankheit, dann sollen doch auch Menschen reingebracht werden in Unternehmen. Ich finde es schade, dass da alte Menschen oft ausgegrenzt werden. Und das hat ja einen Mehrwert, wenn Menschen... Mhm. Die eine Erfahrung haben, gesehen werden und gefragt werden nach ihrem Know-how. Findest du, dass das in, oder rätst du allgemein Unternehmen dazu, dass sie mehr auch Menschen, die ausgeschieden sind, außenberuflichen, reinnehmen als vielleicht Ratgeber, als Menschen, die eine Erfahrung haben, im Gegensatz jetzt zu uns jungen Hüpfern, auch wenn wir nicht mal ganz so jung sind, aber ich mag junge Hüpfer. Ja, die mag ich auch, aber ich denke auch, dass. Nee, den Ausdruck für uns.
2: <lacht>
0: gut, dass man uns nicht sieht. Nein, dass man einfach Menschen, die schon länger auf dieser Welt rumlaufen, um Rat fragt und auch deren oder denen wieder eine Wertschätzung entgegenbringt, weil man sie eben fragt. Mhm.
1: Absolut, ja, also das, das ist mir schon wichtig, jetzt nicht äh, Blanko, ja, also in erster Linie bin ich der Meinung, dass jemand, der, der lange gearbeitet hat, dann auf jeden Fall irgendwann seinen Ruhestand mehr als verdient hat, ja. und das ist auch die, die Grundgeschichte, ja, gute Rente idealerweise und dann einfach äh, sicher holen. Und Bier Leben. trinken,
0: du, du trinkst ja. ja auch gerne Bier, Tim, habe ich gelesen, steht auch in deinem Buch.
1: Habe ich auch gelesen, weiß nicht, ob es stimmt, aber äh, es ist schon mal vorgekommen. Ja. Ja. <lacht> Bier trinken, Tee trinken, ja. was auch immer, spazieren gehen. Ja, okay. so. Aber es gibt ja durchaus Menschen, die sagen, ich würde gerne noch mal ein bisschen was weitergeben, habt noch Möglichkeiten und die Idee ist ja auch deshalb entstanden, A, demografischer Wandel, ja, Fachkräftemangel, mhm. es fehlt jetzt schon Personal Mitarbeitende und und Leute, die da in Unternehmen arbeiten, wo auch immer, in allen fast allen Bereichen ist das ja so Berufsbereichen. Und äh, warum dann nicht noch Leute nehmen, die sagen, Mensch, ich habe noch Kraft, ich habe Bock, ich kann noch was geben. Diese, das ist der erste Gedanke. Und zum anderen gibt es ja oft so, das hast du ja auch angesprochen, Inga, gesehen diese äh, Kategorischen Ausschuss, ne? Ja, die sind mhm. alt, wir brauchen junge Leute, frische Kräfte, neue, modernen Denken. Das stimmt ja auch. Es gibt ganz, ganz viele Berufe, glaube ich, wo diese Weisheit des Alters, die Erfahrung, diese lebenslange Erfahrung so viel wert ist, viel, viel mehr wert ist als vielleicht die, die tatkräftige Arbeitskraft und die, die Power und so und die Schnelligkeit und die Frische. Und das ergänzt sich wunderbar, ja. Und dass mhm. man das nicht kategorisch per se ausschließt, sondern sagt, okay, wenn wir da einen Mangel haben, dann eine Lücke oder einfach mal den Rat von jemand reinholen, der das viele Jahre gemacht hat, dann ist das, glaube ich, einfach eine wunderbare Ergänzung. Ja. Die ältere Person fühlt sich wertgeschätzt, weil sie doch noch mehr gebraucht wird, als sie das im Alltag manchmal spürt. Die Jüngeren können eine Menge lernen und die Unternehmen können sich dann äh, auch einfach Mangel und Lücken schließen und füllen lassen. Und das, glaube ich, in einem gesunden Verhältnis, ja. dass man einfach nicht so schwarz-weiß denkt, äh, die Alten sind langweilig und sind draußen können nicht mehr, die Jungen wuppen alles. Die Wahrheit liegt, glaube ich, dazwischen. Ich glaub ja. ich also die Jüngeren sind schon auch viel stabiler natürlich und, und kräftiger mhm. im Sinne von leistungsfähiger, was die Power betrifft. Aber mit einer tollen Erfahrung und Weisheit, äh, da lachen die sich die alten ja tot. Sagen, okay, diese ganzen Meter muss ich ja gar nicht mehr machen. Mhm. Weil da hinten wird der oder diejenige eh vor die Wand laufen und ich warte ab und ich mache einfach diesen Hebel hier schon vorher oder später. oder so, Ist ja ganz oft so. Ja. Und äh, von daher glaube ich, dass da viel, viel mehr Potenzial wäre. Ich habe ja auch ein, zwei Beispiele gebracht in dem Buch. Und ich erlebe das immer wieder, ja, dass das äh, funktioniert, funktionieren kann. Andersrum ist es aber auch so, ne, dass vielleicht äh, Ältere, die da lange auf ihrem Stuhl sitzen, die Jüngeren vielleicht eher mal eine Chance geben, in einer Phase dieses Umbruchs, der Schnelligkeit, gerade wo es mit Internet, neuen Medien, neuen Denken, äh, glaube ich auch, dass Jüngere ab und zu mal in entscheidenderen Positionen vielleicht auch eher frischen Wind reinbrechen, der auch der, der Transformation der Gesellschaft im Arbeitsleben gut, gut hätte.
2: Also ich finde, hier ist auch das Thema Wertschätzung ganz groß, weil gerade der Austausch zwischen den Generationen, das oft fehlt ja einfach das Verständnis von beiden Seiten. Ja. Und wenn man da wirklich Wertschätzung ähm, der anderen Generation gegenüber hat, was man zusammen Großes schaffen kann. Ja. Und
1: da dann auch einfach die Lebensleistung anerkennen, ja. was Alte gemacht haben, Ältere mhm. auch aufgebaut haben, nach dem Krieg äh, ja. sich durchgeboxt haben. Wir genau. äh, Jüngeren, also wir beiden Jüngeren und ich und mhm. die noch Jüngeren, mhm. also <lacht> ihr jungen Hüpfer und wir, mhm. ähm, die sind ja in einem sehr, sehr tollen Wohlstand aufgewachsen. Unabhängig, ob man jetzt selber davon profitiert oder auch äh, weniger. Aber äh, es ist ein friedvolles Land, es ist keine Revolution, es mhm. gibt schon so viel. Und die Älteren mussten sich das alles erarbeiten, aufbauen, okay. und erkämpfen. Und wir haben uns ins gemachte in Nest gesetzt ja. und die jüngere Generation ja noch mehr. Ja. Ja. Und äh, dann einfach das auch einfach zu würdigen und, und anzuerkennen und mitzunehmen durch Erzählungen Erfahrungen. Und gegenseitig aber auch den anderen zu helfen, ja. Ich finde diese, diese Mehrgenerationenhausidee auch super. Ja? Ja, Dass das ist halt, auch schön, ja. Die Älteren fühlen sich nicht so allein, äh, haben Unterhaltung, die Jüngeren ja. können Unterstützung bekommen, sei es beim, beim beim Kochen, bei der Kinderbetreuung, bei bei, bei keine Ahnung, Lebenserfahrung. Ja. Und so ergänzt man sich, ja. Und das ist Wertschätzung pur und da gibt es ja richtig viele tolle Modelle, aber ja. ich finde, das muss noch viel, viel mehr in die Öffentlichkeit ja. und in den Alltag integriert werden.
2: Da bin ich komplett bei dir. Ich liebe, also ich habe ja immer mit meiner Oma, meine Oma ist 93 geworden und ich habe mir immer Rat von meiner Oma geholt, weil ich es geliebt habe. Und die hat auch immer zu ihren Freundinnen gesagt, unsere Berit, die hat es gern mit der alten leute zu tun. Weil ich habe das geliebt, die Geschichten von denen. Weil ich
0: gedacht habe, was die schon alles erlebt haben, was die auf dieser Welt schon gerissen haben. Ja, und auch in dieser Folge ist deine Oma einfach präsent. Ja, weil so, sehr sie sehr wertschätzend
2: war. Das ja. ist so, ja. dass sie das sehr ja. wertschätzend über ja. ja. heißt ja. Omalina war das. Die lebt Oma, leider nicht auch mehr. Oma, aber, Ura, Oma Lina, hat ja. es. Lina, Lina. Schön, ja. gell? Ja. ja, also das finde ich irgendwie auch, dass man das Alter respektiert und wertschätzt. Und die aber, das, das Junge auch. Die Alten, die Jungen genauso. Ich gehe, ich gehe mit euch. Mhm. Ich
0: bin d'accord.
1: Inga geht mit uns nicht alle Altersklassen. <lacht> <lacht> dabei,
0: ja. Auf, jeden Fall. Auf jeden Fall. Tim, wenn man dich kennt, dann weiß man, dass du Kinder hast. Du hast zwei Töchter. Hast, keine, hast du? du hast, äh, weiß ich, also, du, weiß ich zufällig, man muss halt dazu sagen, du ich hast kind, von haben,
1: ist, ich weiß, da du nicht so, dass du Kinder hast, wie äh, und hast Kinder. Und
0: du hast <lacht> eine ganz tolle Frau auch noch dazu. Ähm, ich, ich weiß das, weil ich den Tim tatsächlich schon ein bisschen länger kenne und das ist ganz wunderbar, Tim. Und ich schätze, wenn ich das wertschätzend sagen darf, an unserer Freundschaft auch, dass du dich, wenn man dir eine Frage stellt, du meldest dich zurück und du bist unglaublich ermutigend.
1: Mhm. Vielen
0: Dank. Bitte, das fällt mir jetzt dazu mhm. kurz ein. Schön, ja, und, schön zu ja. Und sagst du deinen Töchtern, also fragen die Papa, was ist denn eigentlich Wertschätzung? Wissen die, was das ist und leben die das auch schon so ein bisschen, weil der Papa das vorlebt?
1: Also muss mir
0: keine ja, ähm, Antwort
2: geben. Das
1: war <lacht> ja, ich habe hab manchmal so, da fragt mich meine ältere Tochter, unsere ältere Tochter, was machst du denn da? Bei der Arbeit? Ich habe einen Vortrag über mein neues Buch. Was ist denn das Buch? Das Buch ist jetzt über das Thema Respekt, ist ja sehr ähnlich zu dem Thema Wertschätzung. Mhm. Ähm, und dann sage ich, naja, ich rede darüber, dann gehe ich auf die Bühne und sage, was sagst du denn da? Ja, ich sage, dass man, wenn man sich gegenseitig mehr unterstützt und sagt, dass man sich äh, vielleicht gern hat und dass man einfach miteinander besser zusammenarbeitet und nett zueinander ist, dass man da erfolgreicher sein kann und wir alle glücklicher sind, so erkläre ich ihr das dann, also das Thema so, ne? das ist natürlich ein großes Wort, das kann sie ja noch nicht verstehen oder die kleineren sowieso nicht, aber natürlich äh, versuche ich das vorzuleben, meine Frau genauso, danke bitte zu sagen beim Bäcker nochmal oder wenn ich das Gefühl habe, dass die ältere Tochter das leise vor sich hingemurmelt hat, wenn sie vielleicht was bekommen hat, was sie überrascht hat und sage, ich glaube, die Person hat das nicht gehört, Sag ich bitte noch mal lauter, das ist natürlich schon so eine Art äh, Erziehungsding, Ja, und die, die Große ist da sehr, sehr die ist sehr empathisch von sich aus, so, ne? das ist vielleicht ein Teil der Gene, der Rest ist aber auch dann ihr, ihr, ihr Ding so, plus vielleicht ein bisschen Vorleben, wo man merkt, oh krass, die, die merkt das schon und versucht das auch zu leben, ja. also gucken wir mal, äh, frag mich ein paar Jahre nochmal, ne? mhm. wo ich mach sage, Mensch, ich, ey, ich so langsam können wir mal diese, diese Kategorie Wertschätzung zünden in der Erziehung, aber... <lacht>
2: Also ich finde es einfach auch, dass es einfach, es müsste in jedes Unternehmen rein, es muss in jede Familie rein, es muss überall rein. Wertschätzung ist einfach so, so wichtig. Und ich finde es so toll, dass du ein Buch darüber geschrieben hast. Ich habe zum Beispiel manchmal unserem Hausmeister, wenn der hier kommt und es. Und das Treppenhaus putzt oder draußen den Garten schön macht oder so, dann sage ich Danke, dass Sie das hier so schön machen. Der strahlt, man kriegt ja auch was zurück.
1: Ja, 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 das, ja das stimmt. Und er sagt auch, immer, ähm, naja, ist ja auch mein Job. Ja, ich sage, naja, gut, aber trotzdem muss man das mit so einer ja, Freude machen wie Sie. Ja. Und
2: das für, dann äh, ist das so, ne? Ja, weil die ja. können das manchmal gar nicht mhm. annehmen. Die ja genau. die gar die gar warten oder gar nicht die, kennen. Die, Ja, die, die kennen hin. das gar nicht. Ja, ja. Ich habe mich neulich im, im bedankt bei jemand im, im beruflichen Sinne. Bei Kunden und die konnten es gar nicht fassen. Die haben gesagt, haben wir was falsch gemacht? Da habe ich gesagt, nein, ich habe mich bedankt, dass sie das einfach so respektvoll und schön ja, hinterlassen ja. haben. Und die konnten das gar nicht, also das war eine ganz komische Situation, die konnten damit gar nicht umgehen.
1: Das zeigt ja mal, wie groß der, der Mangel ist im Alltag. Ne? Ganz was, genau. was, was wirklich Wertschätzendes, Positives, mhm. ein Kompliment, mhm. Dank schon äh, dreimal hinterfragt werden muss, also glaub, der, äh, wo ist der Haken? Äh, ist das, der ist Herz gemeint, ja? das, das ist krass. Das ist ja dann wirklich ein ja. genereller Mangel im, im beruflichen und auch gesellschaftlichen Kontext.
0: Da kann man sehen, dass ja. die Leute irritiert sind, wenn ja. man freundlich ist. Ja. Lass es uns weiterhin umdrehen. Tim, ja. sende Redezeit. Ich, bin, ich könnte hier noch stundenlang mit dir mhm. weiterreden. Weder, also, ja, das ist unfassbar, mhm. aber unsere Sendezeit ist schon fast schon fast der Wahnsinn, ne? Habt die Nachrichten
1: im Rücken, wie ich immer, oder was?
0: Ja. <lacht> der Mann, der immer. Nee, wir, wir können auch noch ein bisschen. Also, ja,
1: wir machen das so, wir machen mal einen Break. Ich habe auch noch einen Termin ja. äh, über Wertschätzung, dass ich die Person nicht so lange warten lasse. Und wir machen es irgendwann noch mal. Reden wir weiter über das Thema Respekt.
2: Ja, Lest gern. euch da ein bisschen
1: rein, müsst ihr gar nicht. Und dann, wenn euch das interessiert, und vor allen Dingen alle, die hier zuhören, ja. sagen, Mensch, ja Respekt, was ist damit eigentlich? Ne? Und wie ist das überhaupt mit dem Respekt, wo mhm. gerade im Osten Europas äh, da so viele menschliche Werte mit Füßen getreten werden, zerbombt werden und so. Äh, macht das überhaupt noch Sinn? Ich bin äh, übermorgen in Hamburg auf einer Wirtschaftsveranstaltung, wo ich ein Podium moderieren darf oder ein Panel, also eine Diskussion leiten darf mhm. zum Thema Werte und Verantwortung im Unternehmen. Ja, lohnt sich das überhaupt noch? Brauchen wir die noch? Oder umso mehr? Ich bin sehr gespannt, sehr, sehr viele mhm. äh, Unternehmensführungskräfte und CEOs aus äh, wirklich äh, globalen Unternehmen. Und da bringe ich neue Inspiration mit und dann reden wir irgendwann mal drüber. Ja? Wenn wir die ganzen anderen 78 Gäste durchhaben, die hier noch in der Pipeline stehen.
0: Tim, dann mhm. würde ich sagen, dann nehmen wir dich beim Wort und wir ja. laden dich einfach wieder ein, wenn es um das Thema Respekt geht.
2: Ging, äh, geht. Oder gerne auch zu jedem anderen Thema. Hat auch so war es ja.
0: schön. Ja. Ihr Lieben, meldet euch gerne auf diesen Podcast, empfehlt ihn weiter, liked ja. uns, folgt uns, hört wieder rein, kauft das Buch von Tim Niedernolte, Wunderwaffe Wertschätzung und auch gerne sein zweites Buch. Ja. Respekt. Heißt es Respekt oder ist da noch was davor danach?
1: Also das muss danach, dass man das dann lebt und umsetzt, aber das heißt erstmal nur Respekt.
0: Das reicht auch. Also schön, dass ihr reingehört habt. Tim, ja. möchtest du noch was sagen zum Abschluss für alle, die uns zugehört haben?
1: Ja, ihr habt das genau richtig gemacht. Vielen Dank zu Zuhören, weil ich äh, sehr dankbar bin für Berit und Inga Gesine, mhm. dass diese Podcast haben und ich eingeladen worden bin. Also mhm. vielen, vielen Dank mhm. an euch beide und das eben jetzt stellvertretend für alle, die hier dranhängen. Mhm. Äh, ein dickes Danke nach München, wo ihr gerade aufzeigen könnt. Ja. für den Podcast für euch und äh, bis bald.
2: Danke dir. Vielen, vielen Dank. Es war sehr inspirierend und danke an unseren Schnittmeister Alex fürs Schneiden jetzt.
1: Unbedingt. Aber so viel muss er gar nicht schneiden, glaube ich. Ne? Nee. Oder schneidet ihr Sachen raus?
2: Nee, da wird nichts rausgeschnitten. Der, ähm, guck mal. Das wird alles. Guck so nur, alles. ob der Ton gut ist, das war's.
0: Gut. Gut, In gut. diesem Sinne. <lacht> ja.
2: Tschau-Sinn.